0: Bem, então, iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, programa que irá ao ar na próxima próxima sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2020. Hoje, estudaremos agora, na segunda parte, a continuidade da obra Paulo Estevam e iniciaremos o capítulo 9, capítulo intitulado Abigail Cristã, vocês sabem que quando eu li a, o Paulo Estevam a primeira vez, eu, eu vi, né, dei uma olhadinha assim nos títulos dos capítulos, né, e falei, caramba, né, que raio de Abigail Cristã é essa, né, que eu não sabia da história, né, que importância que tem, né, Abigail Cristã, né. Pensava comigo mesmo, né? Bela roba, né? Como dizem os italianos, né, Bruno? Bela roba, né? E, e hoje, né? Meu Deus, né? Que grandeza espiritual dessa dessa personalidade inigualável, né? Que que nós vamos ver o, a postura dela ao longo do capítulo. E, e logo no comecinho do capítulo... Lá no, no segundo parágrafo, mais ou menos na metade do segundo parágrafo, que o Saulo começou a, a empreender aquela perseguição, aquela devassa, bater de porta em porta, prender o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho, prender todo mundo, né? aquela coisa toda. E não queria saber se, se as crianças suplicavam, se as crianças estavam tristes, se as crianças imploravam para que o Saulo não levasse os pais de família e e as mulheres também, né, as esposas fazendo fazendo a mesma intervenção. E e aí então o Emmanuel, lá na metade desse desse segundo parágrafo, ele diz assim, iniciou-se um êxodo de grandes proporções como Jerusalém de há muito não via. De há muito não via. A cidade começou a despovoar-se de trabalhadores. Olha só, olha só o fruto da perseguição insana, né? Que o, no, um pouquinho no capítulo anterior, o nosso querido Emmanuel, ele diz que Saulo deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Então, quer dizer, ele estava obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico e, e ele se entregava a, a, aos maiores desmandos, às né? maiores atitudes de, de tirania. Bem, eu separei esse, esse comentário, né? iniciou-se um êxodo de grandes proporções para lembrar Um detalhezinho para a nossa reflexão, que vocês se lembram que num determinado momento o Gamaliel, no capítulo anterior, ou nos capítulos anteriores, melhor dizendo, o Gamaliel diz para o Saulo, Saulo, se essa obra for uma obra de Deus, por mais que lutemos contra, ela vai se instalar. E é o que temos visto, né? Porque, como os ensinamentos do Mestre são ensinamentos de Deus, evidentemente que ela vai se instalando, sobretudo no coração de cada um de nós, pouco a pouco, conforme a nossa evolução. E também na sociedade de maneira geral, né? Que antes de Jesus, quem falava em perdão, quem falava em tolerância quem falava em novas oportunidades, né? Tanto é que na música de Imagine, o nosso querido John Lennon, ele ele sonhava um mundo de fraternidade, um mundo de perdão. E e, e num miudinho que eu escutei essa semana, o nosso querido Aloysio Elias, ele disse que todo ano, o assassino do... Do, do John Lennon ele, ele é, é colocado lá o tribunal de Nova York a possibilidade da soltura dele e essa possibilidade tem sido negada sistematicamente há cerca de há cerca de 40 anos pois não Afonso? ah tá é, e, essa, e, essa, e essa possibilidade né, de dele ser solto tem sido negada há 40 anos só que antes da negação o, os juízes levam para Yoko ono essa possibilidade né? e o, qual que é a postura da viúva né? o que que ela acha e ela desde o primeiro desde a primeira vez que foi levada essa possibilidade ela diz que por ela não tem problema que ele pode ser solto Por ela, não tem problema, ele pode ser solto. Aí um repórter uma vez perguntou para ela, mas por que que você acha que ele poderia ser solto, né, o assassino do John Lennon? Aí ela disse que se eu não dissesse isso, eu estaria indo contra a obra do John Lennon, que na música sonhava com aquele mundo de fraternidade, aquele mundo de irmandade, aquele mundo de perdão, né? Muito bem, e aí eu me lembro também daquela, de um outro comentário que nós fizemos assim em outros programas, provavelmente em anos anteriores, que o o nosso querido Alexandre o Grande, 200 anos antes de Jesus, apesar dele ter vivido 30 anos, ele, aonde ele passava, ele devastava, ele devastava devastava as cidades, queimava, pilhava, os soldados estupravam as mulheres, enfim, era aquela carnificina. E, dessa maneira, ele conquistou grandes extensões territoriais e fez o Império Macedônico tornar-se uma potência na época. Só que, ao mesmo tempo que, que ele levou a guerra, que ele levou a desdita, que ele levou o sofrimento, ele ele também levou a língua grega, a cultura grega, a arte grega para todos esses locais. E isso foi importante, porque depois o Evangelho de Jesus, ele vai ser disseminado principalmente em grego nessas mesmas localidades, né? Então, olha só como do mal extrai-se o bem. Do mal, os benfeitores espirituais sabem extrair aquilo que é útil para a sociedade. E é a mesma coisa que nós vamos observar nesse êxodo de grandes proporções que o próprio Saulo foi o causador. Esse êxodo de grandes proporções fez com que muitos israelitas saíssem, fugissem de Jerusalém e se instalassem nas mais variadas cidades, nas mais variadas aldeias, que mais tarde o próprio Saulo vai levar a pregação do Evangelho. E dessa maneira o Evangelho vai vai se ampliar e vai se disseminar. Então... Essas eram as minhas considerações e eu gostaria de começar pelo Folharine, viu Folharine, que aí você fica mais à vontade, ok?
1: Ok, Marcelo, muito obrigado. Bem, eu vejo a, a, n- nesse início de capítulo, nessas primeiras uma página e meia, duas páginas, o Emmanuel colocar o a a posição de Saulo aqui um, como um ser atormentado, né? Um ser que está enfrentando graves problemas, né? Para citar, eu, eu, eu coloquei aqui, eu grifei algumas palavras. É, fora tocado de verdadeira alucinação, deixava-se fascinar, né? Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, né? Defender a lei, né? E vai por aí afora, né? Mais adiante ele fala: o futuro rabino parecia um louco, né? Em cujo peito o coração estivesse ressequido. Eu, eu tenho um hábito, às vezes, eu consigo, quando eu vejo uma pessoa muito ruim, né? Tratando outra com muita maldade, eu falo: nossa, essa pessoa não tem um coração, tem uma raiz seca no lugar, né? E aí é que tá o, o tema, né? O, o termo, né? Em cujo peito o coração estivesse ressequido, né? parecia dominada por uma indiferença criminosa, onde ele imputava ao coitado de Jesus Cristo né, a culpa né, dele não ter sido feliz na na realização dos seus sonhos amorosos com Abigail. né, Apartado da alma, enrijecida e ansiosa pelo encontro com Abigail que ele tinha, né, ele acabou então cedendo né, a a esse ímpeto, apesar de toda a vaidade e orgulho e depois de oito meses do fato né, da morte do desencarne de Estevão ele criou a coragem de buscar o amor da vida dele o curioso é que o Emmanuel deixa isso muito claro apesar de todo esse tormento é, pelo lado da sua profissão ele não havia esquecido Abigail Abigail continuava tocando-lhe a alma, não só o coração tocando-lhe por completo o ser, né? E ele decide, então, buscá-la, né? É, se prepara e pega a estrada de Júpio no final de tarde novamente. E aí ele se sente bem, né? O vento, a luz, o entardecer. E ele vai refletindo sobre qual é a melhor maneira, né? Para reaver o amor da, da amada, né? Mas sem humilhação para a sua vaidade. Mano, deixa frisado isso, né? E aqui tem uma parte que eu separei que eu gostaria de ler. Né? É, na hora que ele se chegando lá, né? ele ia falar com Abigail né? e do remorso por não lhe haver em, estendido mãos amigas no instante que todas as esperanças de sua alma feminina se haviam abalado ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão em circunstâncias tão amargas. Ora, uma pessoa para pensar dessa forma não pode estar totalmente alucinado, louco, né? Mas é é, é uma divisão, eu noto uma divisão entre os dois Saulos aqui ainda. O Saulo que queria muito chegar a ser o Rabino, né, o doutor de maiores... é, expressão no sinédrio, tanto que o, o você, Marcelo, acabou de falar, ele acabou provocando um êxodo é, quase que inigualável em Jerusalém, né? Com um o pessoal saindo fugido, porque as perseguições eram todas alucinadas, loucas, né? Mas olha só como é que ele estava tocado e percebia o que ele fez, né? A, ao amor da sua vida, né? E aí, chegando, encontrando o Zacarias, depois de um abraço, como Emmanuel coloca aqui, demorado, né? Que assinalava esse reencontro, ele procurou saber da Abigail, né? E o, o Zacarias disse que ela, infelizmente, desde que ela voltou, ela passou por momentos muito difíceis de saúde e apesar de tentar entrar em contato com ele, não conseguiu, né? Para poder ver o que fazer e tal. Mas ela veio a ter uma calma, uma tranquilidade maior a partir do momento que apareceu, e aí ele usa a expressão, né? Um pobre velho, depois ele falou um mendigo, né é, chamada Ananias, que passou a ela é, é, ensinos, conhecimentos do.. Do jovem de Nazaré né? e que aí ela não se curou mas passou a enfrentar com muito mais lucidez ânimo, coragem a situação que a afligia né? é, ele chega até a colocar aqui é, que a dor transformou-se em confortadora expressão de alegria íntima Para Abigail, né? E fala teu respeito com o amor cada vez mais puro. Porque ele tinha preocupação, obviamente, se ela teria feito algum comentário, né? Se Abigail teria feito algum comentário da ação, da atuação de Saulo, né? E e o Zacarias fala que não. Que apesar da Ruth, esposa de Zacarias, ter até tentado... percebido alguma tristeza, alguma coisa e ter tentado descobrir algo que ela sempre defendia Saulo até mesmo a Dalila né o, a recepção que ela teve na casa da família então eu só anotei essas situações né, até aqui para depois entrar provavelmente será na semana que vem na conversa dos dois especificamente né mas eu queria só terminar dizendo que Muito grata, ela fala, a epiderme adquirira a cor do marfim, mas o olhar lúcido denotava absoluta calma espiritual. Carinhosa serenidade estampava-se na fisionomia entristecida. Essa era Abigail revendo né, o seu amor, né, que ela ainda quando dispensada por ele naquele momento fatídico triste, né, ela ainda pede para ele para não agir daquela forma, mas ele estava já totalmente é, cego, né, em sua razão né? de entender aquela situação. Então era isso que eu que eu anotei para falar hoje dessa parte. Não sei se vocês vão até aí, se vão mais além. É, eu deixei a conversa dele para Com ela para falar na próxima semana,
0: bom? beleza. Tá bom, é uma, é uma boa medida, sem problemas. É ah, obrigado, gente. Maravilha, um abraço obrigado. a
2: todos, viu? Grande um abraço.
0: aí. obrigado obrigado aí pela sua. Bom Natal para todos aí, valeu. Bom Natal para você também, para a família. Obrigado, beleza. Oi, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. O que, que você separou aí para nós.
3: Ah, eu, eu separei aqui, uh, seguindo ao, ao que vocês já falaram, né? Logo, quando o Gamaliel é substituído pelo Saulo, né? Realmente ele entra nesses quadros, né? O que o Emmanuel descreve: alucinação, fascinação, fanatismo cruel. Uh, que a cidade ficou despovoada de trabalhadores, né? E você bem explicou aí, já tá vendo? É bom sempre a gente ouvir e participar, que a gente sempre aprende mais, né? O que que isso vai uh, ser lá na frente, né? E fala que, ao contrário, a igreja lá do caminho, apesar de todas essas perseguições, devassas, né? Ela continu, continuava assim, é, seduzindo, as almas, seduzindo a alma do do povo para suas doces consolações, ou seja, trabalho inalterado. (risos) Aconteça o que acontecer, eles seguem firme e ao contrário. né? Realmente, tudo aquilo que aconteceu teve um efeito inverso né? daquilo que que o Saulo imaginou que fosse acontecer. Talvez por isso até que ele continuava cada vez mais com mais força, né, com mais raiva, né. então parecia louco, dominado pela indiferença. E na parte que, que o Emmanuel fala que ele culpava e odiava o Cristo, tem um complemento aí, né, que, que ele não conseguira entender. Né? Então, ele ainda não conseguira entender, mas lá na frente a gente vai ver que isso, graças a Deus, muda, né? dá uma esperança para gente.
0: O coração e... dele estava sendo assaltado,
3: né? Exatamente. E fala aqui, né, que ele foi, é, o coração dele estava envenenado por sentimentos estranhos. Então, lembra da semana passada que a gente falou, né, realmente, quando a gente não perdoa, quando a gente sente raiva, quando a gente vai guardando tudo isso, né, todos esses sentimentos ruins, o nosso coração é que é, é envenenado, né? O primeiro a se prejudicar somos nós mesmos, né? E aí fala ali que ele é, cavava um abismos profundos e que nenhuma mulher ia substituir aquela mulher no seu coração. Então, ele não ia esquecer ela, não ia ter outra. Ou era ela ou era ela, né? E ele recordava com, a, ele, aí diz assim, recordava a invejável paz de consciência as palavras de amor e perdão que ele jamais esqueceria naquela prece que Abigail tava, tinha feito para o Gesiel. Então, as, as marcas né, que a vida vai deixando, mesmo que a gente lute não queira naquele momento compreender ou não possa compreender, a marca ficou ali. né? Então, mais uma sementinha ali para ele. né? Então, fala que cada vez mais as suas necessidades especiais Espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. E aí, com oito meses depois, ele resolve tomar coragem e, e retornar nos caminhos de Jope para uh, rever, né, a, a amada, né, e tentar reverter aquele quadro. Lógico que sem causar nenhuma humilhação para ele, né, para sua vaidade. Então, tá, tá, ele está tá em cima do muro, né? Ele quer, mas ele não quer dar o braço a torcer que, que realmente ele está despedaçado, né? Aquilo ali acabou com ele e que está tá destruindo ele por dentro, né? E aí fala do remorso, né? Ou seja, ele tinha essa consciência já estava ali pesando, né? Lembra da da, da prece? Fala do ia falar para ela das insônias e do, da desesperação né que ela era o ela era o cérebro do coração dele né então realmente ele estava no é caminho verdade. é o contrário obrigada ele tá é que é tão emocionante isso aqui que você até se perde então é, ele, ele realmente estava é, querendo muito que aquilo ali tivesse um novo começo né e aí, quando ele fala uh, com o Zacarias, uh, para não repetir já o que o, o Folharini o o o falou, é, o Zacarias narra para ele também um pouquinho, fala que na mesma, na mesma hora né, em que eles ela e o Saulo antigamente iam até os persegueiros, né? ela continuava indo, então ela também não tinha esquecido ele. né E realmente ela ficou muito doente, depois de mais ou menos um mês, aliás, depois de quatro meses que ela retornou para lá, ela tinha adoecido dos pulmões, e ficou é, mais de um mês entre a vida e a morte. E aí realmente ele vê que a situação era muito grave, né e eles começam a conversar e falam sobre... O Ananias, né, que passou ali todas as tardes e deu também alguns pergaminhos para ela e que ela encontrou ali profundas consolações para os seus desgostos profundos. Então ali naqueles pergaminhos, naquele ensinamento que ela recebia, ela conseguiu a confortadora expressão de alegria íntima. E por isso que ela, ele, o Emmanuel fala, né energia de uma vida nova, apesar da doença estar ali, dela estar definhando e a cada dia mais uh, ficando mais uh, doente, a paz de espírito, o conforto, a consolação, a energia de uma vida nova estavam dentro dela. Por isso esse olhar calmo e essa Abigail que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí que que realmente ela e o Estevão eram pessoas eram almas né eram não são né almas muito muito especiais que ensinam para gente essa superação de coisas que a gente falou na primeira parte do programa que é realmente o um amor puro né o amor aquilo que o amor realmente é né era isso
0: força do amor né impressionante é. né Adriana e o que chama a atenção também é que ele coloca assim né sentia-se reviver né é. quando 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 a gente ama realmente a gente se sente revivendo e, e outra coisa que também me chamou a atenção nessa parte é que quando ele toma o carro né o carro minúsculo né que é o, o cavalo, né, a charrete, a biga romana, né? <risos> é, Então quando ele toma, é, eu tenho um amigo que uma vez ele teve um relacionamento afetivo muito intenso e aí depois rompeu o relacionamento, só que ele ia reencontrar com a pessoa, né? Ia reencontrar por causa lá da faculdade, né? E aí ele conta que quando ele pegou o carro saindo de São Paulo para ir para Jundiaí, né? Jundiaí tem esse problema mesmo, né? Jundiaí mexe com os corações das pessoas, né? <risos> e, e aí então, quando ele pega o carro e vai, é, ele, quando ele entra lá na, na, na rodovia dos Bandeirantes, ele, ele coloca a 100 por hora, mas ao mesmo tempo ele queria ir para colocar 80, né? Ele tinha pressa, mas não tinha muita pressa, né? E, mas por causa do orgulho que estava envolvido na questão, né? Que ele ia reencontrar com aquela pessoa amada, mas ele tinha tinha sido colocado assim, meio de escanteio, então ele estava com o orgulho ferido. E, e lógico, né? Que o Saulo também estava vencendo o orgulho, que. Só que é o contrário, né? Que ele é que impôs a, a separação, né? E. Só que. Quando ele não mais conseguiu é, trabalhar aquele sentimento, aquele sentimento enorme que ele nutria pela, pela Abigail, ele pegou, pegou a, biga, a biga em direção à estrada de Jope, né? É. E aí, Bruno, você que é de Jundiaí e que arrebenta corações alheios, você pode contar para nós aí sobre. O amor, o Paulo, o Abigail, o Saulo, o Abigail?
4: É, de Jundiaí eu não posso dizer muito, porque você sabe, Jundiaí, né? né? É, é tudo meio que segredo. Ali é uma sociedade meio secreta, então a gente não pode expor muito. Né? Não, brincadeira. É, o que eu notei nesse, nessa primeira parte do capítulo, né? É, assim, uh, todos nós. É, temos é, o afã e a, e a impetuosidade né, de defender alguma coisa com unhas e dentes. Né? Todos nós somos assim. Em determinado momento da nossa vida, a gente acredita tanto é, num objetivo ou numa ideia ou num ideal que nós realmente nos tornamos pessoas extremamente defensoras daquilo ali. Muitas vezes nós nos exacerbamos, uh, acabamos é, sendo mais né? nós deveríamos ter mais flexibilidade nós deveríamos ter mais análise um poder analítico melhor e e acabamos deixando isso passar e nos desequilibramos né? e ao longo desses desequilíbrios é que a gente vai causando realmente essas construções dentro de nós que muitas vezes é, são é, são comparadas às sombras, né? Muita, muita se fala a respeito das sombras e que depois dá tanto trabalho para a gente desconstruir, né? Porque além de a desconstrução não basta, né? Como se fosse um, 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 um ser um, um, um organismo vivo, é, ninguém quer estirpar um pedaço que não está em consonância ou equilíbrio com o restante na maior parte das vezes nós queremos é o reequilíbrio daquela parte que não está sã e queremos realmente que ela passe a a voltar ao equilíbrio né? então essa primeira parte do capítulo a gente vê isso muito nas atitudes do Saulo né? porque ele fala lá que ele tinha lá ele estava obcecado por isso, né? então a própria palavra, né, obcecado, com a ideia de resguardar o patrimônio farisaico, já coloca ele nessa situação né, de inflexível, e ele diz aqui né, que o moço moço tarcense entregava-se aos maiores desmandos e tiranias, então quer dizer, Toda toda a a filosofia farisaica né, era voltada para as leis de Moisés Para as leis, logicamente, do amor também Do amor a Deus, de Deus, da criação, da religião Daquilo que nos indica um caminho melhor, né? Mas veja que esse, esse, esse espírito obcecado, né? ele perseguia, aqui ele fala, homens de bem, né, homens de bem foram expulsos da cidade, né, operários honestos, mães de família, né, eram interpelados, assim, simplesmente pelo fato de que deixava alguma dúvida, então, ele já colocava nessa situação, né. E no outro capítulo, no parágrafo de baixo, ele fala, né, que mulheres indefesas suplicavam a piedade inutilmente. Crianças, né, misérrimas, pediram complacência para os pais abandonados como prisionários infelizes. Então, nós já vimos muito isso na nossa história, né, o que o fanatismo e a falta de entendimento e a falta de, de educação, né, ela pode fazer com com que a a religião se volte para o fanatismo. E esse fanatismo acaba trazendo mais desconstrução do que construção propriamente dita de de uma atmosfera de bondade e e de benevolência. né? E ele, diante de tudo isso, apresentava o quê? Um espírito como se fosse um rochedo do áspero então acho que vai aqui também uma autoanálise das nossas próprias eh, dificuldades né? das nossas próprias ah, ah, atitudes inflexíveis que nós levamos no nosso dia a dia e muitas vezes esse nosso fanatismo por algumas algumas ideias ou ideais que nós temos como certas mas não não nos damos muitas vezes a atenção de ouvir as pessoas que estão ao nosso lado E de é, considerar também a sua opinião né? E no final dessa página aqui, também fechando meu comentário A gente vê aqui né, que apesar de, tudo isso, apesar de tudo isso Ele fala aqui, ó, não obstante as perseguições, a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja, humilde do caminho, quer dizer, ele era a mola central de todas as atividades, Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. Você vê, mesmo ele fazendo uma coisa que ele acreditava, mesmo ele indo atrás daquilo que ele tinha certeza absoluta, mesmo assim, ele sentia um vazio existencial. né? Ele sentia uma necessidade espiritual e elas se aumenta... aumentavam ao longo do tempo, ela aumentava e o espírito dele, apesar de estar fazendo tudo o que queria, ainda continuava sedento de consolação. Então é aquilo que a gente falou, né? Que muitas vezes ao longo da nossa reforma interior a gente toma noção de quem nós somos e nós nos agra... não nos agrada essa imagem mas nós não sabemos qual o caminho que devemos percorrer e seguir a partir daí então muitas vezes essa atitude gera em nós agressividade e é o que a gente vai ver nas próximas páginas que é exatamente como o Saulo passa a se comportar né? com agressividade porque estava no fundo o mundo, né, vazio espiritual, o espírito dele se encontrava sedento de consolação, então ele, exatamente por é, insegurança, ele acabava sendo violento. É, Esses são os pontos que eu peguei dessa primeira parte do capítulo que eu achei bem interessante.
0: Maravilha. É, e todos nos recordamos também que, é, por exemplo, lá na obra Libertação, A personagem central, ela ela se arrepende dos seus atos vis, dos seus atos tresloucados, porque ela começa a sentir um certo tédio em, em, em ficar persistindo no mal. E esse tédio vai se avolumando... Até que culmina com, a, com, a sua, é, com o seu refazimento de caminho, né, vamos dizer assim, é, quando ela quando essa personagem encontra-se com uma tia que vem cantarolando uma canção da infância dele quando ele estava encarnado. Entendeu? Então, quer dizer, apesar de todo esse coração ressequido aí do Saulo, e que você bem lembrou, né, que, que ele estava é, nesse, ele se encontrava nesse vazio existencial, né, ou seja, ele não tinha sensação de preenchimento, que é aquilo que chamamos felicidade, que é aquilo que chamamos de alegria interior, quando estamos pacificados, quando estamos envolvidos com a. Com a, pessoa, com a pessoa com quem convivemos e com quem amamos, né? Então, quer dizer, ele não tinha nada disso. E ele foi em busca, né? Ele pegou a estrada de Jope para para reconstruir esse caminho. Só que oito meses se passaram, né? E, e pela descrição, quando ele chega... É, vocês se lembram que está que, que marcado que... As flores estavam começando a desabrochar. No hemisfério norte, a primavera é é, é março, abril, mais ou menos? Acho que é isso, né? É, é março, começa em março. Então, porque o Emmanuel, quando ele coloca essas informações, então, ele coloca essas informações com o objetivo de situar no tempo, né? de situar em que época que se passava isso, né? Então é mais ou menos essas que são as as, as dicas, né? Que que ficam subentendidas, né? É, muito bem. O Fábio eu gostaria de ouvi-lo, querido. O que que você
2: separou aí para nós? É, eu estava correlacionando o esse capítulo, né? com o estudo anterior que nós fizemos sobre o amor. E aí eu comecei a procurar traços em Paulo e em Abigail para ver qual que é o amor que emanam deles. Então, os traços que eu encontrei aqui de Paulo naquele momento da vida dele eram assim, uma pessoa que imprimia devassa, né, devassas, desmandos e tiranias causou êxodo, despovoou, parecia um louco, coração ressequido, indiferença, odiaria Jesus enquanto vivesse, tinha um egoísmo sufocante, alma enrijecida e ansiosa, convencionalista e inflexível. Refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida Sem humilhação para sua vaidade E ainda por cima estava com remorso Se estava com remorso é porque fez coisa errada né? Se, é, reconheceu que fez coisa errada Então que tipo de amor brota desse vaso? <risos> né? Que tipo de amor que pode brotar desse vaso? Lembrando que no estudo anterior a gente falou das diferentes nuances de amor, né? Que vai desde o... como que é? Porne? Que vai desde o porne até o ágape, né? Passando pelo eros, pelo filia, pelo filos e chega no ágape. Então, que tipo de amor que brota da pessoa que está com essas características que nós acabamos de ler aqui? Então atraí-la, ele atrairia a Abigail ao coração, beijá-la ia, né, os cabelos, formularia novos projetos de amor e felicidade. Que amor é esse? Que tipo de amor é esse? Só pode ser aquele amor egoísta, né? Só pode ser aquele amor de querer para si alguma coisa que lhe satisfaz. Né? E nesse caso eu acho que nem chega no filos ainda. <risos> Bom, aí, mas Abigail, né? Ele chega lá na casa de, de, onde Abigail estava morando. Agora vamos ver o outro perfil dela, o amor dela, para comparar. Ele fala assim: "Abigail", ele fala assim pro Zacarias, sabendo que ele estava com remorso nesse momento, né? E que ele sabia tudo de errado que ele tinha feito a ela. Aí ele fala assim: Ela fez alguma queixa a meu respeito? Né? Mas ele perguntou aflito já. <risos> Porque com certeza o Zacarias ia estar sabendo de tudo que ele fez. Né? Aí, a hora que eu li isso, é, desceu uma lagriminha aqui. Porque a resposta foi assim, ó de modo algum... ela explicou... a necessidade da tua ausência... e disse... estar ciente... dos teus muitos afazeres... e encargos políticos... ela referiu-se... com gratidão... ao acolhimento... que dispensaram teus parentes... e Ruth veio falar para ela... não, mas Saulo foi... ingrato, né... ela falou assim... não... Ela te defendeu. Ela foi a primeira a te defender, com nobreza espiritual. Pronto, que tipo de amor sai desse vaso? <risos> né? Que tipo de amor sai desse vaso? Olha só, ela não reclamou do Saulo Pahute, que era mãe dela, mãe adotiva, mas era mãe como se fosse, né? Não reclamou, gente. Não dá para, não dá para entender. Né? Ela não reclamou, ela defendeu e falou assim: "Olha, ele está muito ocupado." completamente fora dos interesses dela, o amor que ela tinha por ele, completamente fora do personalismo, do ego dela, né? E quando você fala vaso, você não está falando vaso à toa, né? Não, não. É, com certeza. Naquele contexto de que Saulo ia ser o vaso escolhido, né? Bom. E aí ele fala assim, ó. E fala ao teu respeito. Com um amor cada vez mais puro. Um amor cada vez mais puro. Né? Então é aquilo. O amor, ele ele começa... Ele começa... Ele começa a rudimentar. né? E ele se aprimora. Ele se aprimora. E o mais bonito é o seguinte ela começou a aprimorar isso depois que ela conheceu o carpinteiro né a história de Zacarias, ela bebeu Zacarias não de Ananias, ela bebeu o que o Ananias trouxe para ela né pegou o evangelho e não parava mais e se renovou completamente e começou ainda mais a ver na situação que ela estava o bem né é lindo isso, né? Você vê como que um ingrediente do evangelho que entrou na pessoa mudou o sabor que ela sentia das coisas. Ela estava comendo a mesma coisa, mas ela sentiu outro sabor. Interessante isso, né? Continua comendo a mesma coisa, mas sentiu outro sabor. E mudou a atitude também. Então, é... O amor para nós é, que temos o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós podemos persegui-lo também, né? nós podemos é, decididamente é, incorporá-lo, decididamente buscá-lo, decididamente é, construí-lo em nós. Ativamente. Né? É bem verdade que é só Deus que vai conseguir é, mudar o nosso coração de fato, né? É a obra divina no nosso coração. Mas nós podemos contribuir e facilitar. E podemos. É, facilitar o serviço dele, né? É, nós podemos abrir as portas. Né? Ao invés de ficar parado no tempo, esperando a Abigail vir passar por nós e seguir, né? A gente pode já ir junto com ela logo já, <risos> né? Não precisar passar por por isso, assim como o Emanuel fez quando no papel de Publius Lentulus, né? Assim como o Carlos Crenagán fez quando com a Alcione e agora é, o Paulo fazendo ao lado da Abigail, que para terminar, né? Ela fala, aqui fala assim, ó... Por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente... A folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu vida. Oh, que sabor, hein? Que ela que ela percebe as coisas agora. <risos> tá comendo giló lá, mas não tem nada de amargo. Tá docinho. Não me fales igualmente em perdão. Pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? Aí aqui está a consagração. Aqui está a consagração do tipo de amor que ela era. Que ela sentia. Demorei para entender essa frase. Não me fales em perdão. Pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? O que o Paulo fez, o que o alguém fez para ela, ela está considerando esse alguém como se fosse ela própria. Eu faço igual, meu amigo. né? Você e eu somos a mesma coisa. Perdoar a você é perdoar a mim mesmo. Entendeu? Então, aqui ela já está aplicando o Cristo. né? Amar ao próximo como a si mesmo. Acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? Achei sensacional para coroar isso e mostrar que aqui ela já está... Ela já vibrou junto com o Cristo aqui, já, né? E nós, Saulo, agora vai coroar o amor dela, né? Pertencemos um ao outro para a eternidade. Faça o que você quiser comigo, meu amigo. Venha no papel de mãe, de irmã, de tio, de carrasco. Pertencemos um ao outro para a eternidade. Achei maravilhoso Está aí a diferença dos dois amores, né? E do, e, e do grau de elevação desse espírito que veio para resgatá-lo É <risos> só esse é o comentário
0: por, por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu vida nossa senhora <risos> é demais Afonso, querido, é contigo.
5: Este comentário realmente é de fazer a gente meditar, né? Bom, meditar principalmente a respeito dos caminhos da luz. Porque nós, longe da, da história que nós estamos acompanhando estamos vendo o pano de fundo que acho que foi a intenção do Emmanuel para nos mostrar que assim que o Cristo trouxe a sua exemplificação, o seu convite, o clarim que ele representou para as almas encarnadas e desencarnadas, anunciando o amor, o perdão, o amor em ação, a caridade, ele imediatamente conquistou multidões. Pela segunda vez aqui nessa obra, o Emmanuel faz referência à à grande quantidade de seguidores do Cristo, que no início do capítulo fica bem claro que a a classe de trabalhadores pôs-se em êxodo. Pela segunda vez nós entendemos que os corações aflitos bebiam os ensinamentos do Mestre Jesus. E e esse número era muito expressivo. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho a sensação de que não foi bem assim, que o Cristo veio e não foi entendido apenas por um colegiado de doze apóstolos. Mas o fato é que Emmanuel que conviveu e foi testemunha desses momentos intensos, ele nos fala que a mensagem do Cristo incendiou os corações e os corações das multidões. Mas nós temos aqui três Espíritos muito ligados uns aos outros. Abigail e Gesiel, que depois adota o nome de Estevão, eram espíritos que certamente não vinham cumprir programas reencarnatórios com base nos equívocos que cometeram. Eram espíritos que estavam numa condição muito elevada e que aceitaram dignamente o convite de vir plantar a semente da conduta Com base no amor Se nós pegarmos toda a história curta De vida dos dois Nós vamos ter dois momentos importantes O massacre do velho pai E a punição de Gesiel E a atitude de Abigail Incendiou os corações ali Que estavam envolvidos Inclusive o próprio mandante, que não conseguia tirar da sua própria consciência aquela situação. Então eles plantaram com dor e sacrifício sementes importantes. E depois, mais tarde, nós vamos ver a harmonia que existia entre Saulo e Abigail a ponto do... da lei, importante orgulhoso sentir falta ele que era tão rigoroso com relação às coisas do coração que não se deixava seduzir pelos arrastamentos da carne como seria muito comum para um jovem cheio de beleza, poder e disponibilidade mas ele se manteve sempre a margem dos arrastamentos da carne do convite das seduções mas com Abigail ele não tem nenhuma chance porque ela falava muito de perto a sua alma ela dizia as coisas que ele precisava ouvir e ela lia a sua alma não por uma mágica qualquer, mas por séculos de convivência e de afinidade. Mesmo estando numa condição superior, em termos de evolução, o que fica muito claro nessa constatação, dada a elegância de conduta da Abigail nesta situação. O massacre do irmão, num momento desprevenido, em que ela vai testemunhar uma grande... Um grande feito do, do noivo e ela encontra essa situação. Mas ali mesmo ela já começa numa atitude de não recriminação, ela é desprezada naquele momento de intensa dor e ela sente a falta do, do abraço ou do braço amigo do noivo naquele momento de dor e ele, por orgulho, repudia e fica esses meses todos afastado, mas ele se afasta por orgulho, então nós vamos ver quando a gente se afasta de ter aconselhamentos da consciência você cons- começa a assumir condutas pela inspiração da sua vaidade do seu orgulho, do seu egoísmo você começa a fazer besteira em Proporções enormes. E por mais que o mundo te aplauda, ou a sua coletividade, a tua alma sangra. Por quê? E em série série também. Por conta da nossa consciência ser o fiel da balança. Ela nos diz o que está. e o que está nos afastando dos nossos objetivos superiores toda tentativa de anestesiar a nossa consciência é prejuízo próprio nós precisamos ouvir a nossa consciência porque ela nos diz, sem palavras, o caminho que nós devemos percorrer ou pelo menos nos diz, não é por aí altera a rota porque esta é rota de colisão e aí nós começamos a ficar desconfortáveis e não sabemos porquê mas sabemos que temos que parar é a nossa consciência nos dizendo é aquilo que não pertence à memória da carne desta carne que tem poucos anos mas que nos fala da nossa extensa bagagem constituída ao longo dos milênios Então aqui nós temos essa situação, por que que Saulo se reaproxima de Abigail, retoma a estradinha de Jope, de saudosa memória, dos perfumes de rosa, porque ele sabe que ela ouve a sua alma, que ela faz parte do seu roteiro de libertação desta encarnação, onde ele como nos lembrou o nosso querido Fábio, é o vaso escolhido. Não foi acaso nem loteria, mas é programação. Ele se deixou seduzir pelas ilusões do mundo, do orgulho, da vaidade, substituindo Gamaliel um alto cargo na comunidade. Mas nada disso tinha peso de importância para a sua alma ele tinha sede de equilíbrio, ele foi buscar Abigail, fez até um plano, eu vou confortá-la, consolá-la, procurando omitir tudo que diz respeito ao meu equívoco, à minha derrapada, essa parte eu não vou falar, veja, a pessoa tão cerebral que ele faz uma lista, para ele indicando ali como se fosse um, o Bruno na sua, no seu trabalho rotineiro que tem que fazer uma checagem enorme de tudo para que tenha segurança. Ele não tem a espontaneidade porque ele enfia elementos alienígenas ao nosso equilíbrio, o orgulho e a vaidade. E chega à casa de Zacarias e Ruth, cheio de dedos né? ele não sabia como ele ia ser recebido ele não sabia o que Abigail tinha contado mais uma vez a elegância do espírito de Abigail que não saiu comentando ou entregando a derrapagem de Saul. e a ação da luz né gente essa tragédia pela segunda vez na vida de Abigail vamos convidar? ela já tinha perdido o irmão e o pai ela reencontra o irmão depois de muita expectativa já no momento final massacrado pelas pedradas e perde o noivo que era a expectativa de uma parceria amiga na sua vida embora ela tivesse corações dedicados em Ruth e Zacarias mas eram as coisas do afeto a família que ela e E Saulo também queriam constituir E que já tive a oportunidade de dizer Essa família se constituiu de forma espiritual Mas veja o plano espiritual Ele envia o nosso amigo é... <risos> Ele envia o nosso amigo Ananias Para atender Abigail Atender como? Fazer recordar as coisas que estavam na sua, no seu arquivo espiritual, mas que não tinham ainda manifestação na memória atual. Os ensinamentos de Jesus já eram de conhecimento de Gesiel e de Abigail. Mas as anotações de Mateus, trazida por Ananias, eram uma recordação. Ela se sentiu em casa. Aqui eu conheço, agora eu sei, agora eu lembro... Como é que eu devo agir? Ela adquiriu serenidade. Então nós estamos rindo aqui porque o Fábio nos lembrou... Daquele desenho que eu acho delicioso do Papa Léguas... Que não tem legenda, né? E que é sempre um pobre de um pássaro, papaléguas Papa Léguas... Que tenta ser... Quer dizer, tenta fugir, escapar do Coyote. E o coiote só dá azar, ele, ele planeja, ele calcula e ele só dá azar. E assim nós tivemos a, a conduta, a vida, nesta encarnação de Abigail e Gesião. Uma vida muito dura, de, de dramas intensos, de perda do equil- da, da vida, dos arrimos, da saúde. Mas são estes espíritos que já superaram o ego as questiúnculas os mil nadas que nos prendem uns aos outros em bobagem e eles já conseguiram adquirir a visão ampla de amor incondicional e vem a convite do Cristo para espalhar exemplificação são perfumes que nos orientam são archotes de luz que nos ajudam a caminhar Abigail, Gesiel Os nossos numes tutelares são eles que nos ajudam na noite escura da nossa, como diz um amigo meu, da nossa minhoquez, da nossa condição muito pequena de evolução. Estes exemplos tocam o nosso coração e nos despertam para o caminho correto. E aí nós vamos ver esta elegância de conduta da Abigail, mulher, frágil, não conta nem para sua própria mãe, aquilo que aconteceu lá no Sinédrio. Ela diz, não, o Saulo está ocupado, a família dele foi muito atenciosa. Ou seja, da situação terrível, ela tira só o que é bom. E esse é o nosso convite. A contabilidade do que está bom. Nós fazemos minuciosamente o que está ruim. Falamos mal de 2020, esse ano horroroso que eu quero ver passar. 2020 nos trouxe tantas oportunidades de reflexão, de rever a nossa conduta, de reavaliar o que é importante para nós e o que não é. Nós temos que ser gratos a, a, a 2020. Acabar o ano agradecendo as dificuldades pelas quais nós passamos. Esta é a conduta de quem tem um olho na luz. Agora, se a gente quer reclamar, tem muito motivo. E isso só dificulta a nossa caminhada. Então, não sei vocês, mas eu estou fora. Estou tentando fazer com que a coisa melhore. E para melhorar, nós temos que sintonizar com Gesiel, ou Estevão, com Abigail e com Paulo. Porque Paulo e Saulo transformado, quer coisa melhor?
0: Muito bom. E a exemplificação do Gesiel contribuiu demais para ela para ela abraçar os ensinamentos de Jesus, né? Porque ela viu na serenidade do Gesiel barra Estevão, ela viu uma uma porta de segurança, né? Uma saída de segurança.
5: Marcelo, você lembra na, no episódio em que eles estão presos? E junto com o pai, o pai ainda está vivo? Sim, sim, lá no segundo capítulo. A preocupação de Gesiel era em confortar a irmã. Né? Era dar a ela esperança, a visão positiva, mesmo daquela situação difícil. Então você veja a luz, quanto mais se eleva, mais o ser que se eleva se preocupa em atender aquele que está ao seu lado. Ele mesmo, no momento... De transe entre a vida e a morte Sofrendo todo aquele apedrejamento O pensamento dele era de poder rever a irmã Para deixá-la confortada né? A pessoa vai se desapegando de si mesmo Para se transformar em servidor do próximo Agora, quem nos deu um exemplo maior disso Se não o Mestre Jesus? Sem dúvida Natal
0: Oi, Marcos. Gostaria de ouvi-lo, querido. Se você separou alguma coisinha aí, fica à vontade.
1: Ah, alguma coisinha, pode fazer... dizer, né? Alguma observação. Sim. Eu gostaria de fazer as observações, sim, maravilhosas, as, 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 as reflexões dos, dos amigos, né? Estou aqui ouvindo e, nossa, maravilhoso. E, e nós estamos falando de amor, né? Nesse capítulo, basicamente, amar. O próximo como a si mesmo. E nada melhor do que esse capítulo também para falarmos de amor, né? Do amor de Abigail, né? E do amor de, de, de Gesiel, Estevam, né? Também. E eu me recordo de um livro que eu li, né? que é, até peguei daqui Exilados por Amor, que é um livro do Espírito Lúcius psicografado por Sandra Caneiro que conta a história de dois espíritos que viviam em Capela né, o Ernesto e Ah, e a Ah, Elvira Elvira e Ernesto a Elvira estava num patamar acima do Ernesto em termos de evoluções, né, de evolução espiritual o Ernesto mesmo em Capela foi banido digamos assim né, foi exilado mandado para a Terra, que era um planeta de provas de expiação. Inspira- de e o que fez Elvira, né, que era ligada, era, um, era o amor espiritual de Ernesto, né, ela não precisava ter vindo, ela veio, ela quis acompanhar o Ernesto na jornada dele no planeta Terra. Durante diversas reencarnações, ela nasceu junto com o Ernesto... na mesma época... como... esposa... como irmã... como mãe... como amiga... várias vezes ela viu... ela como espírito viu o Ernesto... casando com outra... enfim... mas não deixou o Ernesto... Né? isto é o amor... este é amor que não... não tem um compromisso com a carne... com... enfim... Né? com as paixões... é o um amor puro... Né? aquele amor que você se doa, né? E, e isso também acontece nesta história, belíssima história de Paulo e Estevão, o que seria de Paulo ou Saulo sem Estevão e Abigail. Abigail foi importante, né? Essa história não, não completaria se ela não tivesse nessa história. E a mesma forma, Estevão, os dois, por amor, vieram aqui para resgatar Paulo, os dois, né, os dois. É, então eles acho que se doaram né, para esta nada é por acaso eles vieram para é, colocar Paulo no caminho, Saulo, né? E depois Paulo no caminho. E achei linda algumas passagens aqui até como o, o Fábio é, citou, né? Que ele ele chega e fala por mais ela Ela não está falando mal de mim, né? Mais ou menos assim. Porque imagina a situação de você ver o seu futuro esposo, né? ou a sua futura esposa, digamos assim, mas na situação dela, o futuro esposo executando uma pessoa, que é claro, ela não sabe, quando ela viu era o irmão, né? Ou seja, a cena mais triste para ela, né? de ver o irmão agonizando, morrendo, o irmão perdoando o o, o noivo dela, enfim. E depois de tudo isso, o noivo ainda a manda embora, né? Ou seja, não não quer mais vê-la. Ou seja, uma das maiores tristezas. Qualquer ser humano em condições desse planeta nunca mais iria querer ver a cara dessa pessoa, né? digamos assim, depois de tudo que ele fez. né? E iria falar mal dele, ou ia ter um rancor no coração a tal ponto de... sei lá, eu levar para sempre esse rancor. né? Mas não, ela chega, não fala nada, não fala mal dele, e, pelo contrário, né? ela começa a a falar dele com um amor maior, uma forma de amor maior, né? Ou seja, isso também aconteceu depois que ela é, leu os manuscritos de Levi. Ou seja, como é consolador esse manuscrito, né? Como é transformador esse manuscrito quem o tem em suas mãos? O que os que leem profundamente, de certa forma, de certa forma profundamente, eu digo mesmo, né, se transforma. E ela leu, vivia chorando, aquilo para ela foi um consolo. Né? Ela parou de chorar né, e começou é, a viver aquilo. Né? E, e, e falava do Saulo com uma outra forma, com muito mais amor, com muito mais ternura, talvez até um outro tipo de amor, né? um amor mais agape ainda. Então foi essas, essas as. Uh, o que eu separei. Né? É, então. É, ah, aqui eu fiz uma anotação aqui também de um, uh, de, um de uma. Ah, cadê? Está aqui, tá aqui. É, o fato é que não havíamos mais chorar. né? Embora se ele não apagasse o semblante abatido, a dolorosa expressão de amargura e melancolia. Sua com conversação, daí por diante parece haver adquirido inspirações diferentes, depois dela dela ler os manuscritos de Levi então, era isso que eu gostaria tó, só de, de colocar para vocês, fazer um paralelo da história de Elvira e Ernesto que é uma é uma história de amor também, amor ágape e eu acho que é isso que acontece também ou que aconteceu nessa história
0: E esse Ernesto não é aquele do samba do braço,
1: Não!
0: Muito bem, mas bem lembrado aí, a Sônia tinha me contado essa história e realmente ela é muito tocante. É tocante, é linda. Amigos, então nós gostaríamos de dedicar o programa de hoje a um coração que conhecemos hoje, chamado Sebastião Maurício, que nos acompanha lá em Louveira e um abraço carinhoso a todos na próxima semana nós nos encontramos da nossa parte tchau